0: Willkommen, Leute, zum Science-Podcast. Neben mir sitzt Lennart. Hi, Lukas. Ich bin der Lukas, wie ich Lennart schon sagte. Und wir zwei sind die, die über Laktat und Spaghetti sprechen, über Kurven, Radien und über äh, unsinnige Attacken. VHC Max, alles ist auf dem Menü. Wir äh, haben das komplette Programm. Genau. Wir reden über Training, wir reden über äh, Radrennen, über das, was uns beschäftigt, das, was ihr hören wollt. Ähm, Lennart, wer du bist du eigentlich? Ich glaube, ähm, gut zusammenfassen zu können, dass du ähm, schnell um eine Kurve fahren kannst. Der kann richtig schnell um die Kurve fahren. Ich habe gerade noch gehört, möglichst effizient bei Rundstreckenrennen äh, am Start stehst. Also auch die gerne mal die wenigsten Watt bei den schnellsten Geschwindigkeiten rausholst. Lennart arbeitet unter anderem für Swift, kennt sich also auf dem E-Racing Gaming Market hier komplett aus ähm, und übernimmt die sportliche Leitung und sportliche Funktion bei Leopard, also hat da nochmal mit unserem mit dem Team Leopard, haben wir quasi ähm, ja, Inhalte, über die, die wir sprechen können, Fahrer, über die wir sprechen können, Leistung, über die wir sprechen können und äh, sein Partner bin ich. Ja, kommen
1: wir von einem Nerd zum anderen, würde ich mal sagen, ähm, du bist Lukas. Ähm, aus dem schönen Sauerland, jetzt aber zugezogen nach Köln. Sportwissenschaftler, Coach und du wirst hier im Prinzip die Fragen beantworten, die dummen Fragen beantworten, die ich stelle, wenn ich über Themen rede wie Training oder VZ Max oder irgendwelche Laktattransporter erklärt haben möchte, da bist du derjenige, der mir sagen kann, Lennart, das, was du da redest, ist falsch oder
0: so, so ist es richtig. Ich kann es auf jeden Fall unnötig verkomplizieren, <lacht> das weiß ich ja. <lacht> genau. <lacht> Genau, und wie wir gerade schon gesagt haben, also unser Bereich wird nachher sein, dass wir über all diejenigen, über Leistungen sprechen, die wir bei den Profis sehen, die wir bei uns selber feststellen, über Trainingsanheiten, die wir selber gefahren sind, neueste Studien, die wir gesehen haben, Diagnostikdaten, die wir erhoben haben und einfach mal schauen, wie wir euch vielleicht auf unterhaltsame Weise ein bisschen was mitgeben können, was ihr zu Hause im Training einsetzen könnt. Und Lennart, ähm, du hast heute das Thema mitgebracht. Ich darf in der ersten Folge das erste Thema bestimmen, ja. Ähm ich glaube, inspiriert
1: durch viel Sonne draußen aktuell und in einem sehr, sehr tollen ersten Monument des Radsports, äh, Mein San Remo, können wir einfach mal ein bisschen sprechen über die Thematik, viele Leute werden jetzt Bock haben, ihr Rennrad aus dem Keller zu holen oder sind im Winter nicht so viel gefahren. Wie geht es eigentlich am besten wieder los? So? Also wie, ist der, wie wird der Anfang gemacht? Was sollte man im Idealfall auch vermeiden?
0: Ähm, Orchill Sprint natürlich, also äh, ist eine Trainings- gängige Trainingsmethode, ähm, genau, also wie du gerade schon gesagt hast, ähm, endlich wieder Sonne, ähm, Ja, Leichter leichte Sonnenbrand ist sogar leichte, schon, genau, ja. Sonnenbrand, ich wollte gerade sagen, um das unnötig zu verkomplizieren, würde ich sagen, endlich wieder äh, Vitamin D Transdermal, genau, und das übersetze ich dann einfach mal, <lacht> oder auch nicht, es scheint die Sonne, genau, ähm, genau also äh, wie beginne ich mit dem Training, ein paar oder einige der, der Zuhörer, wir natürlich auch, sind schon ein bisschen auf den Rädern unterwegs, im Winter jetzt auf dem Ergometer gewesen, auch schon draußen gefahren, auch vielleicht schon mal ein Crossrennen ausprobiert oder ein bisschen mit dem Gravelbike rumgefahren. Es gibt aber ein paar von euch, die, glaube ich, jetzt erstmal langsam auch einsteigen in dem Bereich draußen, vermehrt zu trainieren und eine gute Möglichkeit auf jeden Fall erstmal wieder draußen zu fahren. Für alle, die jetzt sich erstmal als nicht regelmäßige Trainierte beschreiben würden, ist halt vor allem erstmal Konstanz reinzubekommen. Ne? Also nicht an Tag 1 oder Tag 2, ähm, sagen, ey, Wetter ist super, jetzt gerade in dieser Woche, wo wir sich mal komplett einen, abschießen. Es ist ja diese Woche. Diese Woche ist, hier können die 20-Grad-Marke und sich erstmal komplett hier abschießen, am besten noch einen Sonnenbrand holen. Ähm, übermotiviert rangegangen zu sein. Da ist erstmal wichtig, lass uns erstmal bei anderthalb Stunden, zwei Stunden ganz lockere ja. Ausfahrten, beginnen. Für die, die wirklich gar nicht regelmäßig trainieren, reicht auch schon eine Dreiviertelstunde Stunde. Auch das hat Anpassung und dann kann man mal Stück für Stück uns da wieder rein dran gewöhnen. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig. Also äh, weil auch die meisten Leute ja nicht so ambitioniert
1: unterwegs sind äh, wie wie du oder ich, äh, die den Winter nicht unbedingt durchtrainiert haben also ich würde es ich auch nicht machen, wenn ich keine, keine Wettkampfziele hätte. Ich glaube, dann wäre ich auch bei drei Rad nicht. würdest du nicht draußen fahren, Einfach ich, ich aus glaub, Leidenschaft? Ich, ich glaube nicht, nee. <lacht> ähm, aber deshalb äh, kann ich auch niemanden übel nehmen, der sich jetzt im März erst bei schönem Wetter wieder das Rad schnappt. Und ähm, ja, ich glaube, diesen Fehler, dass man zu schnell zu viel macht, hast du wahrscheinlich auch schon mal. Ich habe ihn auf jeden Fall schon mal gemacht. Ich bin, und ich würde sagen, ich bin davor auch schon relativ viel gefahren, aber nach dem klassischen Oktober- wo man Pause macht, bin ich dann zweimal, dreimal hintereinander vier Stunden gefahren und habe dann oh, gut. Und ja auch direkt und auch zu schnell gefahren. Ist auch so ein wichtiges Thema und habe mir auch direkt eine, eine Verletzung eingefahren. Ähm, also das gilt es auf jeden Fall zu vermeiden. Ähm, also es wäre mir ganz wichtig, dass man da auch nochmal alles checkt. So ist vielleicht, also damals war es bei mir eine Kombination aus zu viel und zu schnellem Training mhm. plus einer verrutschten zu- Schuhplatte, die ich nicht kontrolliert habe. Sehr gut. Äh, und dann äh, war erstmal mal sechs Wochen Pause angesagt. Also checkt auch nochmal alles, so, was an Material da ist. Ne? Wir
0: ich hätte jetzt ist es auch, auch rein... gerade als Trainingslager-Syndrom beschrieben, genau, <lacht> genau also ja. von Tag 1 an sehr viel Umfang fahren, viel wollen, viele Berge vielleicht sogar fahren, wie du jetzt schon sagst, wahrscheinlich war das Wetter auch in dem Moment gut, wahrscheinlich hast du deswegen ja. auch dann unter anderem so viele Kilometer abgerissen und dann, wenn da dann nochmal, wie gesagt, auch Trainingslager, noch ein anderes Rad, ein Leihrad dazukommt, ja, die ja. Einstellung nicht passt oder halt wirklich eine verrutschte Schuhplatte dort mit reinspielt, dann kommen wir schnell in diesen Bereich, wo ja, man sich, das, was du gerade beschrieben hast, Knieverletzungen zuzieht oder Rücken- oder Handproblematiken, die vielleicht ja. ein bisschen längerfristig sind. Und eigentlich ist Radsport ja, das ist ja das Schöne an unserer Sport und das Schlechte auch zugleich so eine schonende Sportart für unsere Strukturen, dass wir sie in Stunden und um Stunden machen können. Ja. Nur leider immer doof, wenn was auftritt, dann weißt du, dann hast du lange was davon, weil dann hat es schon echt lange ähm, eine Vorgeschichte. Ja, wir sind sehr
1: eindimensional, würde ich mal sagen. Ja. So ein, eine kleine Veränderung im System, wenn die nicht passt, dann, dann passiert auch schon mal was, was man erstmal nicht so schnell ausbügeln kann. Das ist irgendwie, also ich merke das, wenn ich laufe, <lacht> fünf Kilometer <fünf, lacht> laufen bei wahrscheinlich fünfeinhalb Pace. Und du kannst mich erstmal für eine Woche irgendwie nicht äh, eine ja. Treppe hochschicken. Aber ist das
0: schön, du hast das direkte, das direkte Feedback, die direkte Antwort auf dein System? Das kannst du nicht. Genau, <lacht> trainiere mal das, bevor du dann so weitermachst. Das kannst du nicht. Oder zumindest, diese Strukturen sind jetzt gerade überfordert und dann gibt es auch, sagen wir mal, Muskelkarte-Alarm im Körper. Ja. Und wenn es halt im Radsport dazu kommt, ähm, wenn halt Überlastungsschäden da sind, dann, wie gesagt, sind die halt meistens sehr lange schon da oder sehr lange schon diese falsche Position angenommen. Ja. Und dann wird das immer sehr schwierig, weil es immer sehr lange dauert.
1: Jetzt haben wir eigentlich ja gerade schon gesagt, was man nicht machen soll. Gibt es irgendwas, was man auf jeden Fall? Du hast eben gerade kurz gesagt: Fahrt langsam los, 45 Minuten. Was ist denn noch wichtig so für die für die ersten Einheiten? Ähm, was sollte man beachten? Genug. Das- Genug mitnehmen
0: zu essen. Sehr gut. Ersten Punkt schon gut mitgenommen. Das in Kombination mit, du hast gesagt, fahr langsam los. Genau. Also fahr niedrig intensiv los. Für alle, die den Power Meter am Bike haben oder auch äh, mit Herzfrequenz fahren, schaut, dass ihr ähm, wirklich Low Intensity im niedrig intensiven Bereich seid. Auch da ähm, haben wir auf unserem unserem, äh, YouTube-Channel, kann ich schon sagen, ja Auf jeden Fall. (lacht) Auf jeden Fall. Ähm, Viele Videos, die wir äh, erstellt haben und noch erstellen werden, ähm, die das Ganze erklären sollen. Also fahrt easy los, ähm, guckt, dass ihr einfach überhaupt erstmal energetisch, ähm, ja, also das Energie umsetzt im niedlich-intensiven Bereich und dabei einfach vermehrt auf Fette in einem Substratstoffwechsel zurückgreift. Und das passiert nur dann, wenn du auch low intensity fährst. Ja. Nicht die Meinung, viel hilft viel, also im Bereich von Intensität, weil je mehr Intensität du da mit reinbringst ins Spiel, desto weniger Fettoxidation betreibst du, desto mehr verbrauchst du an Kohlendrahten und das ja. merkst du spätestens an Tag zwei und drei, weil dann ist langsam der Motor aus und wenn man das dann weiter überreizt, dann ähm, kommt man in, ja, sagen wir eine Abwärtsspirale, die äh, wo man sich nicht so direkt schnell wieder fangen wird.
1: Hast du da auch ein paar Bereiche für die Leute? Du hast sicherlich äh, sowohl mit einem Powermeter einen Bereich, den du nennen kannst, äh, aber auch für die Leute, die keinen Powermeter haben, äh, im
0: Herzfrequenzbereich, ich glaube genau. im Grundlagentraining kann man da auch ganz gut drauf schauen. Genau. Um, also da kann man sich natürlich an Prozent von Maxima orientieren, Da müsste man auch natürlich erstmal wissen, wo ist jetzt gerade Maximum und ja. das, das wenigste, was man machen möchte, ist, nachdem du gerade mit dem Sport begonnen hast, erstmal einen äh, VZ-Max-Test oder ja. einen All-Out-Test zu fahren, <lacht> ähm, sondern erstmal überhaupt irgendwas zu machen, da kann man sich noch ganz gut jetzt für alle wirklichen Anfänger an Faustformeln orientieren, also googelt das einfach mal am besten nach Herzfrequenz oder maximale Herzfrequenz und dann entsprechend Prozentwerte runterrechnen, auch da nähere Erklärung im Video, aber so eine Faustformel an, ja, 60 60 ja. bis 70 Prozent der äh, maximalen Herzfrequenz, da sind wir auch schon im guten Bereich. Übersteigt es die 70 Prozent der Herzfrequenz die ganze Zeit, dann kannst du auch sagen, ja, fahr mal einfach ein bisschen niedriger. Ja. Für alle, die noch Leistung dazu haben, schaut mal, wenn ihr auf einer flachen, auf einer Ebene oder einfach eine längere Tour fährt, ob eure Herzfrequenz konstant zur Leistung bleibt oder ob die hinten raus abdriftet. Das heißt, entweder gleiche Herzfrequenz, weniger Watt oder gleiche Watt und mehr Herzfrequenz ja. nennt sich auch Cardiac Drift erste Vokabel hier im Podcast. Jetzt driften
1: wir auch schon mal in den ersten. Genau ab. in den. Kann auch an Stopp mich ruhig. Kann auch nee ist gut da
0: kann auch an Verpflegung liegen. Genau äh, Dehydration. Genau da sind so verschiedene Punkte. wenn es gerade die ersten Tage immer wieder auftritt und du sagen kannst, ey ich trinke genug und ich habe auch irgendwie ja. noch Kohlenhydrate zugeführt und so weiter, aber das tritt immer wieder auf, dann nimm die Intensität ruhig langsamer oder ne, fahr ein bisschen lockerer, ja. weil dann wirst du dich ganz in deinen Litbereich Lidbereich getroffen haben.
1: Okay, ja, also und eine Kombination äh, aus vielen schlechten Dingen wäre zu schnell fahren. Genau. Der Klassiker, ich nehme meinen Riegel mit, aber esse ihn nicht. Ja, wir nennen oh. es auch direkt
0: Notfall, Riegel Notfall gehen. Genau, der hält
1: auch schon mal gerne so, oder früher hat er bei mir <lacht> ganze Winter überlebt. <lacht> Im Trick. Da hat man eine richtige Freundschaft aufgebaut. <lacht> dann willst du ihn auch nicht mehr essen. Nee, dann, dann äh, genau, da habe ich aus Sentimentalität, Sentimentalität den Riegel auch nicht mehr essen wollen. Ähm. Das ist auf jeden Fall so ein Thema, packt euch genug ein. Leute, den Schimmelriegel kenne ich. <lacht> und, und trinkt genug. Ja. Ähm, aber ja, wie du gerade schon angesprochen hast, wenn du zu schnell fährst, dann schifft dein Substratverbrauch immer stärker zu den Kohlenhydraten. Wenn du dann gleichzeitig nicht genug zuführst, das mehrere Tage hintereinander machst, dann ist, glaube ich, äh, das,
0: äh, ja. das Ende relativ schnell vorherzusehen. Hinzu kommt, auch für alle, die halt aus regelmäßigem Training halt kommen, in eine Saisonpause gegangen sind und dann wieder starten, dass eure, ähm, sagen wir mal, eure Bereiche, die ihr gewohnt seid vor fünf Wochen, nicht mehr die gleichen gerade sind. Kenn ähm, ich auch. Lennart kennt es auch, ich kenne es genauso. Ähm, auch gestartet und zwei Stunden Einheit komplett grau, Hungerass, ab nach Hause, am ja. nächsten Tag zweieinhalb oder drei Stunden wieder grau, Hungerass. Ähm, die Bereiche sind nicht wie vorher. Ähm, wir haben etwas Reduktion einfach in verschiedenen Bereichen. Sei es einmal, jetzt kommen wir in die nächsten Nerdstuff, aber einmal in der VZ Max eine etwas Reduktion. Das heißt auch da, geringerer Fettstoffwechsel, absolut. Und das heißt auch wiederum, bei gleicher Energie, fahre ich wieder 150 Watt wie damals, ja. sind sie weniger über Fette. Das heißt im Umkehrschluss mehr über Kohlenhydrate. Und wenn ich die Kohlenrate dann nicht äh, zuliefern kann, weil auch die Aufnahmefähigkeit der Kohlenrate etwas reduziert ist, wenn ich meinen Sport vier ja. Wochen nicht betrieben habe, dann sind die Speicher schnell leer. Und jetzt kommt wenn die Speicher dann schnell leer sind, dann greifen wir schnell auf Proteine zurück. Das heißt, am Ende ähm, werden wir durch das Training mehr schlechter als besser. Und wenn es also weitergeht, dann wundert man sich, warum man gar nicht besser wird. Das ist so dieses Extreme. Und ich sage dir, Ausdauersportler, die neigen dazu, schon diese Extreme gerne mal auf sich zu nehmen, um mal zu schauen, wie weit sie ins Extreme gehen ja. können. Ähm, das Ganze einfach auch in Kombination viel Training, wenig Zufuhr, ähm, immer, immer schwierig. Und ihr wollt nicht Katabole Stoffwechsellage. Er wollte nicht Proteine verbrauchen. Das haben wir das schon
1: letzte. vielen Leuten Angst gemacht hier. Jetzt fangen die gar nicht erst an zu trainieren, äh, nach der Horror-Message. Aber ist es ist eigentlich so, das interessiert mich jetzt mal, auch, dass die Speicher kleiner werden über, über eine Pause. Also ich kenne das halt, wie du gerade beschrieben hast. Das, was du da beschrieben hast, war November jedes ja. Jahr, nach dem einen Monat Pause. Der Radsportler macht immer diesen einen Monat Pause. Das ist ein ganz anderes Thema, ob der wirklich einen Monat Pause braucht. Ich Da haben wir auch schon viel darüber gequatscht. Ich glaube ja nicht, dass jeder unbedingt vier Wochen Pause machen muss, das ist immer sehr sehr angepasst an ja. das Volumen des Jahres, ja. ähm, aber wenn ich jetzt mal von so einer vier Wochen Pause ausgehe, ähm, verringert sich dann auch der Kohlenhydratspeicher im Muskel.
0: Genau, also das ist ein Faktor. Ähm, Kohlenrad, maximale Kohlenradmenge, die wir halt zuführen können oder die wir einfach speichern können im Muskel, die reduziert sich halt leicht, einfach bei Inaktivität und zu nehmen. Äh, Selbst das heißt, wenn du halt auf dem Rad nachführst, sagst du, ey, ich fahre doch, äh, ich, ich esse jetzt meinen Schimmelriegel, mein Freund. Ähm, und, äh, das ist fast doch, Kannibalismus irgendwann. <lacht> ich, du, dein Wilson, das ist mein genau. persönlicher Wilson. Äh, ich nehme ihn doch jetzt endlich zu mir. Ähm, dann ist einfach die Aufnahmegeschwindigkeit, also die Aufnahmerate bei Belastung auch noch reduziert. Das heißt, du nimmst es gar nicht. So schnell auf und wenn du dann halt wie gesagt zu intensiv fährst dann hast du einfach diesen Effekt man wundert sich warum es dann irgendwie nicht läuft obwohl man ja vor fünf Wochen gar nicht also von einem hohen level kam ja. und so schlecht konnte man jetzt ja irgendwie gar nicht gewesen sein und das würde ich auch gar nicht beschreiben, als sei man schlecht, sondern einfach temporär ist es so nicht abrufbar. Das sind so ja. enzymatische Aktiv- Aktivierungen, die gehen so schnell wieder in, ähm, durch regelmäßigen Austauschsport, fahren die genau. so schnell wieder hoch, dass man sich wundert und das ist auch dieses, dieses Effekt, wenn du mal so ein bisschen dann vorsichtig rangehst, ersten drei, vier Wochen, ja, also die Sprünge, die man da macht, sind auch schon wieder richtig krass, gut. Ja. Ja, also ja, also nach einer Woche
1: Training, dann nur drei, vier Tage Pause ja. und dann, dann geht es auch wieder vorwärts ähm, ja. und ja, das ist der memory effekt muscle Masse-Memory-Effekt. Du und, kannst mich genau. korrigieren, wenn ich falsch liege. Ähm, falsch. <lacht> ja, okay. Machen wir dann auch mal so, dass du, dass du die Definition liefern musst?
0: Ja, also ja machen wir vielleicht einen anderen Punkt. Okay. weil Du willst mich jetzt nicht loslassen. Nee, nee, auf gar keinen also Fall. Also muscle memory Effect ist halt eher das langfristigere, wenn man mal ein Jahr nichts gemacht hat oder so, also oder aus einer langen Verletzungspause kommt, ähm, dass die Anpassung da einfach schneller ist. Ja. Aber genauer sind einfach ich würde einfach beschreiben, wie gerade schon sagte, oder wie gerade schon sagte, temporär nicht so abrufbar. So eine enzymatische Aktivität, die ist einfach runtergedrückt. Das ist immer so schön an so einem Körper. Ja. Ähm, das ist auch das Tolle am Ausdauertraining, dass es das direkte Feedback da gibt. Du machst was, Körper passt sich schnell an und es gibt ein direktes Feedback im Sinne von Leistung oder sonst oder Laufgeschwindigkeit ist das mir ja. egal. Wir werden besser. Und genauso ist es umgekehrt, wenn du nichts machst. Körper ist so effizient gebaut, dass er sagt, ja, was brauche ich da? Ich brauche brauch das nicht nicht mehr. Ja? Genau.
1: Weg damit. Der ist viel besser als wir beim Ausmisten unserer Wohnung. Ja, genau. Er sagt der lässt so, halt nicht liegen. Okay, zwei Wochen nicht angefasst, ja. fort damit. Ja.
0: Carbohall, Cabo- Cabo- äh, Kohl- Kassel- sage ich schon. <lacht> Kohlenhydrattransporter, Brauche ich nicht, weg damit. Ja. Der liegt eh Hand- nur auf der Couch genau, seit drei genau. Wochen. Endlich ja. mal Ruhe. Äh, forza Max, Brauche ich nicht, weg damit. Ja, und das ist halt das, was ein bisschen weh tut. Ja. Aber auch es kommt schnell wieder. Genau, okay. Ja.
1: Und eine Sache, glaube ich, auch, die immer noch wichtig ist. Ist man, hast du eben schon angeschnitten mit der mit dem Thema äh, Pacing oder Watt, die man fährt oder man muss halt auch schauen, dass man die, die Reiseroute ein bisschen anpasst, wenn man nämlich irgendwie <lacht> das Gefühl hat, so ja, wir sind Ab da immer Berg- mit einem 30er Schnitt rumgeflügt ja. und dann fährt man aber irgendwie eine rundlagen Ausdauereinheit mit angepasstem Tempo und auf einmal äh, fährst du halt viel, viel länger <lacht> ja, und bist dann sechs Stunden unterwegs statt vier, das ja. ist halt auch irgendwie problematisch. Das sind alles so Dinge, die wir wahrscheinlich alle mal erlebt haben, ja. als es wieder an den Trainingsbeginn ging.
0: Ich finde es mal so geil, ähm, da habe ich so ein schönes Beispiel auch, viele Athleten, die es vielleicht jetzt gerade kennen, ich weiß nicht, aber ähm, Trainingslager Mallorca, von mir aus jetzt im ähm, Hotel irgendwo in Palma und dann Runde Inka, Tankstelle hoch, Sakaloba runter hoch, Putsch, Soyer, yeah, über den Orient zurück. <lacht> das ist keine 5-Stunden-Runde, nee. sage ich dir. <lacht> aber das hatten wir jetzt im Trainingslager auch ein paar Mal, ja. dass wir
1: unsere, dass die Komod-Schätzungen ja, ja. dann doch gepasst haben, <lacht> äh, obwohl unser geschätzter Teamkollege immer wieder sagt, ja, wir, sind wir, sind schnell. Schnell, wir sind schneller als du, als du ja, logisch, logisch. Ich glaube, da erkannte uns Komod auch schon ganz gut.
0: Ja, 150 mit zweieinhalb bis 3000 Höhenmeter, 30er-Schnitt, ja gar kein Problem. Ja. <lacht> Wenn genau. du wirklich locker fährst, merkst du das nicht. Genau, du hast schon gesagt, Pacing muss man ein bisschen beachten, die, ähm, die Strecken mal anpassen. Ich finde, es hilft so ein bisschen, wenn man da angetriggert wird, wenn man da wirklich Probleme mit hat, sogar einfach die Geschwindigkeit mal auf dem Wahoo oder Garmin einfach auszustellen, also einfach wirklich nur nach Leistung zu fahren, dann äh, äh. würde ich sowieso empfehlen. Also ja,
1: es ist Ge- Quatsch. Find, ich habe meine Geschwindigkeit überhaupt nicht auf dem Wahoo Echt? drauf. Echt? Das ich ist bin so kein, schlecht darin. kein Wert, der mich interessiert. Also ja. mein Meine meine erste Seite bei Wahoo ist meistens Wattzeit, Trittfrequenz, dann habe ich noch ein Feld mit mit Puls und Watt, um immer dieses Verhältnis im Auge zu behalten, weil ich das total spannend finde und ich finde, da kann man auch viel draus lesen Ähm, und Geschwindigkeit ist... Habe ich vor zehn Jahren vielleicht noch mit trainiert, aber ja, bist, ist für
0: mich kein Faktor mehr. Du bist so viel besser. Ich, das, ich lasse das mitlaufen. Ich trainiere nicht danach, ich lasse es halt mitlaufen. Aber was passiert am Ende? Irgendwie willst du doch immer die drei ticken da vorne stehen haben. Richtig unnötig, kann ich sagen. Und ich habe es geschafft. Ich weiß nicht, wie, wie lange mache ich jetzt Radsport? Auch schon 12, 13 Jahre. Ich bin im Winter immer noch nicht besser geworden. Also ich, ich kann das immer noch nicht. Also ich schaffe es nicht, im Winter langsam zu fahren. Da muss, also schon irgendwo, aber so latent lässt du doch immer den Muskel so ein bisschen auf Spannung. Wenn du dann noch phasenweise, kann ich aus Erfahrung sagen, ein kaputtes Powermeter hast und dann auch keine Leistung zu hast, sondern nur noch Geschwindigkeit und Herzfrequenz, ja. dann wird aber mal sowas von die ähm, 148 auch als Lit-Intensität gesehen, die 148 er <lacht> Die Theoretiker
1: Putz. sind immer die allerschlimmsten, das ne, ist gerade Lukas. Das also wenn, wenn man es eigentlich viel besser wissen sollte, dann äh Hält man sich trotzdem nicht dran. Da findet man immer noch einen Grund, warum man dann doch mal heute in den Augen zudrückt. Ja, und ich fange dann mal an, auch den Oberkörper schon tief zu halten, damit ich aerodynamischer bin. Damit ich noch ein Ding schneller bin. Ja, das kannst du ja dann machen. Ja. Das wäre ja okay, ja. wenn du dann in deiner Zone bleibst und dann einfach nur ein bisschen aerodynamischer bist, dann, dann passt es ja wieder. Ich weiß es ja nicht, ich hatte kein Watt da. Ja, ich weiß nicht. Ganz auf jeden schlimmes, Fall. ganz schlimmes Szenario, ich sag, raus mir vor. Aber ähm, wir haben ja gerade schon so die ersten Sätze verloren in Richtung, man wird schnell wieder besser. Ja. Und auch ja für die Leute, die jetzt gerade wieder anfangen, ähm die freuen sich ja auch darauf, dass man auf einmal wieder ein besseres Gefühl hat bei gleicher Geschwindigkeit, sage ich mal, oder bei gleicher Watt. Ähm, wie kommt das zustande? Du hast gerade schon ein bisschen was dazu gesagt, aber vielleicht auch so, was ist denn ein Training überhaupt? Und auch für die Leute, die jetzt im Winter sagen wir, nicht so viel äh, dazu kommen zu fahren, gibt es vielleicht auch Alternativen, um einfach so ein bisschen ähm, fitter im März zu starten, wenn man wieder aufs, aufs Rennrad oder aufs Crossrad oder aufs Squirrelbike, Mountainbike steigt?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm selbe so ein bisschen ähnliche Antwort wie vorhin. Ähm, Machen wir nochmal ein Video zu? (lacht) (lacht) Ähm, Ja, auf jeden Fall, was was, ähm, man sich vielleicht sehr gut im Hinterkopf einfach bewahren könnte, ist, dass einfach Ausdauersport einfach ein chronischer Reiz sein sollte. Ähm, Also ich kann natürlich einfach mit gewissen Intensitäten, gewissen Sessions, Training-Sessions sehr viel Output generieren aus, sagen wir mal, zwei Stunden. Aber am Ende geht es doch darum, viel Kalorien irgendwo auf dem Rad zu verbringen oder einfach in anderen Ausdauersportbereichen ja. zu, verbr- äh, zu um, umzusetzen und da sollte man einfach ein bisschen drauf achten, dass man einfach diese Konstanz sich bewahrt. Das ist ganz wichtig. Das ist eigentlich Punkt Nummer eins. Ja. Ähm, einfach regelmäßig seine Bereiche, seine verschiedenen Trainingsbereiche und primär reden wir da einfach vom Low-Intensity-Bereich anzutriggern. Das ganze kann, kann man natürlich neben Rad auch nochmal mit Alternativsportarten betreiben, wie Laufen gehen, wie ja. zügiges Wandern, Nordic Walking, auch da. Das hat alles auch da Anpassungseffekte auf unser System und, äh, der Körper unterscheidet ja nicht, der sagt jetzt ja, nicht, du, du bist nicht Rad gefahren, du hast kein Training gemacht, ja. also wenn du schnell gelaufen bist oder yeah. gegangen bist. Das ist auch mal das, was, damals konnte ich auch nicht gut trennen, ähm, als ich mit U17, U19 in dieser Zeit da im Winter, ähm, ja, Alternativsport gemacht habe, Dachte du immer, ja komm, das war ja kein Radfahren, das ist Radfahren kein Training. kommt von Radfahren,
1: ne? das Radfahren ist eine, eine ganz ganz alte Weisheit
0: von, ja. äh, von sehr, sehr unqualifizierten Trainern. Bei im Würmer kommt dann Radrennfahren, kommt von Radrennen, nee, Radrennfahrer genau. kommt von Radrennfahren. Ja. Genau so ist es. Oder auch nicht. Um, das heißt, du müsst euch nur vorstellen, jetzt wird es ein bisschen abstrakt, aber das kriegen wir aber hin. Auch, ähm, ich über, versuche dann äh, über zu übersetzen,
1: falls es zu krass wird, ja, f- falls f- ich
0: es noch verstehe. Versuch es auditiv zu äh, visualisieren. Schieß mal los. Um, wir haben eine gewisse Matrix, die, also unser System. Matrix ist ein bisschen <lacht> hochgestochen, aber uh, wir, wir haben einfach gewisse ein gewisses System. Und da schießen wir jetzt einen Trainingsreiz drauf. Also unser System könnte jetzt sein, eine VZ Max von 50, ist, werfe ich wieder mit Zahlen um mich, oder ein, eine Kraftfähigkeit von XY. Ich kann so und so viel squatten. Ich weiß es nicht. Ja. Und da schießen wir jetzt ein Training drauf. Das kann sein ein Low Intensity, lockeres Training. Das kann ein Hit-Training sein. Das kann ein Krafttraining sein. Auf unsere Matrix, und das Entscheidende ist jetzt, wie ist unsere Matrix aufgestellt? Ist es ein Reiz, der, sagen wir mal, trainingswirksam ist? Ist es ein Reiz, der mich überfordert? Ist es vielleicht ein Reiz, der nicht ausreicht? Es ist genau der richtige Reiz und dann gibt es von unserem System hoffentlich eine Antwort. Ähm, ja. Und das braucht auch seine Zeit. Das ist das was wie
1: in der Schule. Wenn ja. du in der Schule eine schlechte Note bekommst, kann die so schlecht sein, dass du aufgibst? <lacht> also die Überforderung oder die kann so schlecht sein, dass du dich nochmal hinsetzt und, und
0: besser wirst? Genau, die Reaktion darauf ist zum Glück bei unserem Körper nicht so subjektiv wie bei uns damals in der Schule. Ja. Aber äh, ist natürlich dann auf den Load, auf den, auf den Impact entscheidend. Und ähm, wir hauen jetzt natürlich uns nicht die Sechs um die Ohren oder die Hit-Session viermal acht und Vollgas, sondern halt erstmal konstruktiv. Und dann passt sich unser Körper erstmal irgendwo an. Wir werden besser nach einer gewissen Phase, wo er sich anpassen kann. Das kann jetzt ein Ruhetag sein, das kann auch ein Tag sehr niedriges Training sein. Das ist mir egal. Hauptsache, der Körper hat die Kapazitäten, sich anzupassen. Und das bestimmt auch, dass wir auch genug Energie zuführen, also genug äh, Essen, Proteine zuführen, und so weiter. Und dann wird unser Körper erstmal besser. Und das Problem ist jetzt an der ganzen Sache, wir haben gerade schon gesagt, unser Körper ist sehr effizient darin, auch wieder abzubauen, was er nicht braucht. Wenn ich jetzt meinen Trainingsreiz nicht konstant immer wieder setzen kann, weil ich es geschafft habe, in drei Tagen mich so aus dem Leben zu nehmen, dass ich erstmal mal einhalb ein, ein, ein Wochen wieder ein Offseason brauche, ja. dann hat das Ganze sich einfach nicht gelohnt. Okay, das macht natürlich ja. Bock, aber ob es dann sinnhaft ist, ist eine andere Frage.
1: Also Training muss man eigentlich immer relativ langfristig betrachten. Genau das. Also kurzfristige Anpassungen sind zwar ja möglich wenn man jetzt nochmal irgendwie auf Teufel komm raus fit werden möchte, aber langfristig schlägt dann doch irgendwie, auch auch saisonübergreifend ist dann doch irgendwie besser als sagen, okay, ich mache mich jetzt mal in zwei Wochen fit. Ja.
0: Ähm, wenn, wenn wir wenn wir einzelne Aspekte uns anschauen, also wirklich richtig detailliert und das kann ja sein, etwas so mit eine VZ Max oder auch einfach Peak Power im Sprint, also maximale Leistung, die du treten kannst, dann gibt es da Teilbereiche, die wir schon relativ schnell anpassen können. Ich finde ja. Peak Power im Sprint ein sehr gutes Beispiel, wenn du nie gesprintet bist, machst dann einmal oder zweimal die Woche einfach nur solche Antritte, sechs Sekunden Vollgas. Ja. Ähm, da kannst du aber wirklich zusehen, wie du von Trainingseinheit zu Trainingseinheit besser wirst, teilweise innerhalb der Trainingseinheit schon besser wirst. Ja. Weil so eine neuronale Ansteuerung, wenn du das in dieser Intensität noch nie gemacht hast, 1000 Watt zu treten oder so, ja. dann geht das relativ schnell, dass der Körper rafft, ah, den Muskel muss ich gleichzeitig mit dem anderen ansteuern. Dann wird er ja viel effizienter. <lacht> ja. ähm, da sind dann kurzfristige, deutliche Effekte. Das heißt nicht, dass man die jetzt auch schnell wieder verliert, wenn ich sie ja. immer wieder zwischendurch einbaue. Aber so etwas wie auch wieder nächste Vokabel, Laktatbildungsrate oder einfach die Fähigkeit, eine Saison hinweg jedes Wochenende Radrennen fahren zu können oder einfach drei Monate lang trainieren zu können, ohne krank zu werden, ja. das sind Kapazitäten, die sich halt wirklich durch langfristiges Training erreichen lassen.
1: Okay, ja, also man kann so ein bisschen schauen, was möchte man machen, was möchte man erreichen, äh, vielleicht ist mal so ein Praxis, ein umsetzbares Training oder ein umsetzbarer Einstieg für die Leute, die nicht viel gefahren sind, eine Woche easy fahren, im lit genau. äh, so wie du ihn eben definiert hast, ähm, wie viele Einheiten pro Woche man unterbringt, ist wahrscheinlich sehr individuell, genau. so dass man es möglichst als äh, reproduzieren kann in der Woche danach und danach. Ja. Ähm, das heißt, das ist so der Praxistipp erstmal für die Leute, die äh, jetzt gerade anfangen und lasst euch nicht irgendwie von fitteren Leuten oder von anderen Leuten zu sehr dazu, dazu triezen, zu viele Ortsschilder zu fahren ja. oder jeden Berg jetzt so schnell, wie es geht. Das ist sowieso auch eine wichtige Botschaft, so Trainingstempo ist sowieso nicht, ich fahre so lange, so schnell, wie ich kann. Das hast du ja eben schon mal gesagt, das ist prozentual im Herzfrequenzbereich oder von der, von der der äh, an der Schwelle. Ähm, und dann kann man halt danach überlegen, wenn man das zwei, drei Wochen gemacht hat und merkt, okay, ähm, diese Kontinuität, die kann ich schaffen. Und da hast ja auch schon gesagt, das ist so die Basis der Trainingsbedürfnisse. Äh, jetzt kann ich mal ein bisschen den Streber spielen nach, nach Dr. Seiler, einer, einer Ikone im, äh, in den Trainingswissenschaften, der mit seiner Pyramide gesagt hat, die Kontinuität ist erstmal das Wichtigste. Danach kannst du dann einsteigen mit vielleicht Intensitäten. Genau. Für die anderen Leute, die jetzt vielleicht ein bisschen was gefahren sind oder auch noch große Ziele haben dieses Jahr, 1. Äh, Mai in Frankfurt, die, die sich jetzt schon bald. panisch die Frage stellen, ja, hat eigentlich Spaß gemacht die letzten Jahre, aber jetzt habe ich vielleicht schon zu lange gewartet. Werde ich denn jetzt noch fit in den sechs, sieben Wochen? Genau, die, Stand heute, die drin sind?
0: Stand heute, was haben wir, fünf Wochen, sechs Wochen? Wahrscheinlich, ja. Genau. Fünf, sechs ähm, Wochen. Ja, also, richtig. Äh, die Frage stellt sich auf jeden Fall und ähm, man kann sie auf jeden Fall beantworten mit ja, das kann man schaffen, das wirst, wirst du, wenn du dich da gerade wiederfindest, Zuhörer, w- Zuhörerin, wirst du das auf jeden Fall schaffen. Aber die Frage ist natürlich jetzt, wie wir das Ganze angehen. Gehen wir jetzt mit der mit der, mit der Gewaltkeule ran oder ja. versuchen wir es noch mal systematisch aufzubauen?
1: für ähm, Systematisch wahrscheinlich gerade relativ wenig Zeit im Sinne von es richtig langfristig zu machen, aber kurzfristig kannst du schon, glaube ich, mit einem guten Plan auch, ja. auch relativ viel erreichen, oder?
0: Genau, also da habe äh, hab ich ja schon mal für, für die findigen Zuhörerinnen, die schon einiges von unseren Sachen schon mal konsumiert haben, die wissen auch, dass ich schon mal ein paar Trainingspläne aufgestellt habe, ähm, für alle, die so ein bisschen da reinschnuppern wollen, Vier Wochen einfach mal irgendwie Beginner-Plan mit dem günstigsten Preis, den wir da haben auf Training Peaks. Das ist der Pro Bike Access Plan. Ähm, da könnt ihr mal reinschauen, wie das Ganze funktioniert. empfehlen vielen tut es sich auf jeden Fall erst einmal mit regelmäßigem Training zu beginnen. Das Problem bei diesen Plänen in Anführungsstrichen ist, ich kann, die Pläne können nicht so individualisiert sein, dass sie euch... Ähm, Komplett abholen, das heißt, fangt erst mit ein bisschen Sport an, zwei Wochen erstmal regelmäßig gefahren zu sein, bevor ja. ihr einen Plan macht, weil die beginnen dann auch mit Intensität, und das wäre jetzt mein erster Punkt gewesen, um das ein bisschen effizienter zu gestalten ähm, und nicht nur über Volumen gehen zu müssen und dann das Problem vielleicht zu haben, man holt sich vielleicht knieverletzung oder äh, ja. fährt sich jetzt energetische Loch. Können wir da ganz gut über Intensität arbeiten? Und da würde ich halt sagen, so eine, ähm, so eine gutes, alte, gute alte Sweetspot-Einheit oder meine systematische 30-30er-Einheit ja. kann man da schon einmal in der Woche einbauen. Ähm, auch dort für alle, die es noch nicht gehört haben. Sweetspot knapp unterhalb meiner Schwelle. Für alle, die das nicht gehört haben, hört in den nächsten Folgen auf jeden Fall mit rein. <lacht> ja.
1: Schwelle kannst du ja auch noch mal kurz definieren. Theoretisch die Leistung. Ja die du eine Stunde aufrechterhalten kannst. Das ist eine von 500 genau. <lacht> Definitionen. Genau. Oder andere sagen, da wo man ein äh, laktat von 4 Millimol erreicht, dann gibt es wieder andere, die definieren das leicht anders, was, was den Laktatwert genau. angeht, aber eine ne Schwelle würde ich eine mal sagen, Dauer. oder ich, ich sag halt ja, schon irgendwie, bitte. wenn ich es 60 Minuten fahren kann, dann ist es auch meine Schwelle. Ja. Und deswegen habe ich meine Schwelle, wenn ich jetzt mit Leuten über meine Schwelle, das tue ich nicht hof, häufig, rede, aber dann, dann habe ich jetzt auch eine ganz andere Schwelle, als ich noch vor fünf Jahren hatte. Sag mal so, wenn, wenn, dann, wenn Lennart mit seiner Schwelle Quartett spielt, gewinnt, sticht er nicht so häufig. <lacht> genau, ich vermeide das darüber zu sprechen, aber die ist noch niedriger geworden in meiner Kommunikation über die letzten Jahre hinweg. Je mehr ich gemerkt habe so, okay, der 95 Prozent von meinem von meinem 20-Minuten-Wert ist immer noch nicht richtig. Ähm, ja, also 60 Minuten ist für mich so meine Definition. Ja. Und ja.
0: Eine Möglichkeit, genau. Ähm, Wir können es auch jetzt mal ein bisschen nerdiger sagen. Der Bereich, wo Laktataufbau mit Laktatabbau im Gleichgewicht steht, das heißt über eine Dauerleistung hinweg, und da gibt es auch eine Definition von Benecke, wenn sich innerhalb eines 30-Minuten-Tests der Laktatwert von Minute 10 bis 30, also in den letzten 20 Minuten, nicht deutlich mehr als ein Millimol ansteigt. Das heißt, so ein bisschen Drift kannst du haben. Ja. Könnt ihr euch vorstellen wie beim Herzfrequenz, ein bisschen Drift ist in Ordnung. Der Laktatwert wird nicht immer gleich bleiben, aber er darf leicht ansteigen. Und wenn ihr deutlich drüber seid, dann schießt er richtig durch die Decke ja. und ihr schafft vielleicht gar keine 30 Minuten bei der Leistung oder 60 und dann ist es kein maximales Laktat Steady State mehr, sagt der Name ja dann auch ja. schon. Und ihr seid nicht mehr bei der Schwelle. Wie sind wir hingekommen? Ach, Sweet Spot, ne? Gute, <lacht> gute Frage, ja. du hast. Wir kamen
1: von Sweet Spot, wir kamen von Trainingsplänen und ah, ja, äh, genau. <lacht> Das fängt ja schon gut an. Aber ja. ja, so über sechs Wochen kannst du schon gute Fortschritte machen. Genau. Die Frage ist dann einfach nur so: Oder ich glaube, äh, es kommt auf die Person an, wenn ich jetzt ein Ziel habe von Frankfurt, 1. Mai. Ja. Und das ist mein einziges Ziel dieses Jahr. Und danach möchte ich einfach weiter Fahrrad fahren und ja. Spaß haben und habe keine großen Ziele mehr. Dann ist, glaube ich, das noch machbar. Ja. Das mit einer kleinen H-Ruck-Aktion. Genau. Ähm, alles andere, wenn man es. Wenn es ordentlich oder langfristiger oder nachhaltiger machen will, ist es dann wahrscheinlich äh, eher so, dass man sagt, nehmt euch rund um Köln vor, habt ein paar Wochen mehr Zeit, genau. ist auch ein schönes Rennen. Juni. Äh, genau, Juni, ich habe es heute eingetragen, wir sind nicht ganz sicher, 21. oder 22. Juni rum.
0: Ich mein, so nicht mehr Ostermontag.
1: Genau, nicht mehr Ostermontag und ähm, da kann man dann halt auch irgendwie schon mit einem, jetzt muss ich wiederrechnen, wahrscheinlich einem Acht-Wochen-Plan oder mhm, fast einem Zehn-Wochen-Plan genau. hinkommen und dann auch da eine ganz andere Verfassung erreichen. Genau. Also, also,
0: Das ist auch so ein bisschen der Aufbau von den Trainingsplänen. Wie gesagt, wir haben da ja ein paar bereitgestellt und werden auch nochmal ein paar weitere äh, erstellen für verschiedene Distanzen im Radsport, im Straßenradsport, für jedermann. Für jedermann, das bedeutet einfach, es zu schaffen oder auch vorne mitzuracen. Und je nachdem, nach Anforderungsprofil gilt es einfach, da eine eine hohe Dauerleistung zu erbringen über einen gewissen Zeitraum, der aber auch nicht immens lang ist, weil auch so ein 100-Kilometer-Rennen, wenn man noch nie rennen gefahren ist, auch für euch Leute, ähm, dann Rennen fahrt. Die gehen schneller rum, als ihr wirklich denkt. Also das ist ja. so eine 100-Kilometer-Renn, die sind schon richtig schnell zu Ende. Ähm, so lange dauert es gar nicht. Und äh, man würde, würde sich wundern, was so ein Windschatten mit einem macht, wenn man es noch nicht so erlebt hat. Ja, das ist
1: immer ein schöner schöne Moment, mhm. äh, wenn man so das erste Mal Windschatten erlebt. Ich bin nur auch vor drei Jahren mit meinem, mit meinem Papa nach Beensberg gefahren, zum Schloss bei Rund in Köln. Ja. Da fahren die Männer durch und dann sind wir nach Hause gefahren und dann sind wir im Prinzip überholt worden von so einem, von so einem Peloton. Ja. Und da waren... 60-70 Fahrer drin und ich kenne das natürlich, okay. aber mein Vater kann sich das nicht, der fuhr dann da hinten auf einmal 45, das ist er vorher noch nie gefahren, dachte so, ist ja total leicht. Ja. Der hat danach den, den Radsport auch nochmal komplett neu verstanden. Äh, wenn er jetzt Radrennen guckt, dann versteht er, also, deswegen empfehle ich eigentlich jedem mal so ein bisschen, fahrt mal in fahrt so einem, man ein Radrennen. Fahrt mal ein Radrennen, oder passt, natürlich, genau, passt natürlich auf, ähm, ist auf jeden Fall ein Erlebnis und öffnet ja. einem auch nochmal die Augen für, für, was da passiert, was man da im Fernsehen aufzieht in den, in den Radrennen.
0: Ich möchte ich versuche es jetzt gerade nicht, komplett mich darin zu verlieren, aber sorry für andere Meinungen jetzt gerade, aber deswegen ist Radsport <lacht> auch der geilste Sport, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. <lacht> ich finde, ja, man kann ist, immer wieder das Neues
1: entdecken, je, ja, je mehr und, man...
0: Und vor allem, finde ich, sorry, um dich zu unterbrechen, aber den Punkt muss ich einmal ausführen, ähm, Ausdauersport finde ich sowieso spannend, weil einfach viel Zeit da ist, damit das was passiert, dann haben wir im Radsport sowas von viele unterschiedliche Ziele einzelner, einzelner Fahrer, wenn wir dann in so eine Grand Tour, so eine große Rundfahrt gehen, dann nochmal, dann sprengt das Ganze nochmal das Ganze, über drei ja. Wochen hinweg mit täglichen Anlagegebenheiten, Tagesform und halt auch defekt, was auch immer, was man nicht berechnen kann. Und das Ganze, jetzt kommt das, das was ich darauf hinaus will, durch den Windschatten möglich, einfach auch mit seinen Möglichkeiten zu spielen, weil Einzelzeit fahren oder auch dort, auch mega interessant, mega spannend, Einzelzeit fahren oder Triathlon, Triathlon Langdistanz. Aber so ein bisschen wissen wir schon... Das ist mir zu ehrlich. Ja, aber so, aber so ein bisschen weiß man ja schon, wer schnell ist und wer vorne fährt und wer nicht. Genau, wie du schon sagst, ein bisschen zu ehrlich. Ja. Und gerade Lennart ist das beste Beispiel. Der fährt effizienten Radrennen. 46er Schnitt, ja gestern, war, ja, gestern
1: war echt nochmal, aber weiß nicht, ob es an der Strecke lag oder ja. äh, an der Taktik von dem Power-Meter. Wäre wär, wär ja schön, wenn, <lacht> dann würde es ja bedeuten, dass ich wahrscheinlich ein bisschen stärker bin, als ich denke, aber da fährst du halt tatsächlich jetzt schon langsam, wenn du 15 Jahre fast Erfahrung hast, dann mal mit 210 Watt, 215 Watt so ein Kriterium zu Ende. 46er Schnitt, Leute, habt ihr ja. das gehört, 215 Watt. Bei da war ich auch erstaunt und das ist halt ja. so, ich glaube, darauf will es ja hinaus auch so super ja. facettenreich und man lernt genau so das. jedes Jahr, also ich würde sagen, ich beschäftige mich schon viel zu viel damit, aber ich lerne immer noch jedes Mal so Kleinigkeiten, wo ich mhm. halt sage, ah ja, okay, da gibt es noch ein bisschen was zu, zu holen. Und für mich, wie du auch schon sagtest, ist ein Zeitfahren halt, und das habe ich eben gesagt, ist viel zu ehrlich. So. Ja. Ich stehe da am Start, denke mir so, Weiß schon, was passiert. Also jetzt ist es halt eine reiner, äh, entweder es ist es eine Materialschlacht oder es ist eine Powerschlacht. Ähm, und <lacht> mit beidem kann ich nicht überzeugen, also materialmäßig sind wir gut aufgestellt, aber ein Zeitfahrt habe ich halt nicht. Ähm, und, und eine gro- hohe Schwelle auch nicht. Und deswegen, äh, ja, der Radsport ist super komplex. Und so, so niedrig
0: ist sein CDA dann auch nicht.
1: Genau. Das ist eine ganz schlechte Kombi. Aber, äh, ja. Ja, deswegen, ist,
0: genau. Also, dass man innerhalb eines Radrenns, und das werdet ihr auch dann merken, ähm, da gibt es Momente, da denkst du, okay, ich fahre jetzt hier den Berg hoch, danach ist komplett alles aus, alles vorbei. Und wie oft habe ich schon im Radrennen gedacht, ähm, sechsmal, ich, ich schaffe das nicht. Ich werde hier nicht ins Ziel kommen. Und dann gibt es Moment, da gibt es eine ruhige Phase, weil durch den Windschatten kannst du auch eine 45 fahren und erholst dich dabei. Und auf einmal ist alles wieder gut. Und wenn du halt bei. Ich sag mal, als Marathon, einmal in so eine Phase kommst, da ist jetzt nicht mehr so viel Spielraum, dass ja. es dann nochmal besser wird. Aber im Radrennen kann es auch durchaus mal zwölfmal passieren. Und deswegen auch finde ich es so spannend muss le- leider in Klammern gro- äh, kleine Heroisierung an der Stelle für des Radsports, aber deswegen finde ich halt so interessant und alle, die sich da mal interessieren, macht auf jeden Fall mal ein Radrennerfahrt in einer großen Gruppe.
1: Ja, ich glaube, wir haben ja schon äh, Radsport zugeneites Publikum, du wirst nicht zu <lacht> so viele negative Nachrichten bekommen. Jetzt ähm, äh, der,
0: der eine Crossfitter so, hey,
1: hey das, das, das will ich aber nicht mehr hören hier, sowas. <lacht> nee, ich glaube, ähm, da hast du vollkommen recht mit der, mit der ganzen Thematik und ein Radrennen fahren äh, ist Sicherlich eine eine gute Idee mal. Natürlich auch eine eher gefährlichere Sache manchmal in den Jedermann-Rennen, aber deswegen ist es auch wichtig, dass man sich gut darauf vorbereitet, ähm, dass man sich dann auch gewappnet fühlt, wenn man am Start steht. Nicht nur physiologisch, aber auch technisch und alles. Da werden wir sicherlich noch viel hier machen äh, und erzählen. Ähm, Und ja, also nochmal auf das Thema Training zurückzukommen. Ich finde, ein Plan ist immer super spannend. Also ich hätte, glaube ich... Also mehr Training durchgezogen, wenn ich jemand hätte, der mir hast. einen Plan gibt. Ja. Aber äh, ich bin selbst mein Coach und auch damit finde ich, wie ich bei dir eben gesagt habe, immer einen Grund, warum man das irgendwie anders machen könnte und warum man die Einheit verschieben kann und skippen kann. Aber ich bin halt äh, immer wieder überrascht, wie viele Leute viel Zeit investieren. Und man merkt doch, es ist ihnen wichtig. Aber es kommt halt irgendwie, sie, sie, sie maximieren den Erfolg nicht. Und deswegen ja. finde ich so ein strukturiertes Training auch total spannend und auch für viele Leute tatsächlich äh, relevant ja. Äh, auch wenn man jetzt sagt, man möchte nicht unbedingt ein Rennen fahren, sondern man könnte halt auch sagen, die Touren, die ich mache, die möchte ich einfach entspannt machen, weil ich möchte den Rest von meinem Samstag oder Sonntag, wenn ich eine normale Arbeitswoche habe, nicht irgendwie tot in der Ecke liegen. Das ist auch ein schönes Gefühl, finde ich. Wenn du ja, so mit richtig so, einem, so einem Kaffee, drei Brötchen, in, in genau, so richtig, und wegpennen. Ja, genau. Richtig grau dann noch irgendwie ein bisschen Rennen gucken oder sowas, das ist ja. auch schön, aber äh, man ist schon nicht mehr zu viel in der Lage, wenn man sich einmal richtig in, in die Krütze ja. gefahren hat. Deswegen finde ich so ein Trainingsplan für viele Leute auch einfach mal relevant. Ich versuche ja. auch. Ich habe eben meinem Papa schon mal erwähnt, aber ich versuche das ihm auch die ganze Zeit nahezulegen. Der ist zwar immer noch äh, nicht gewillt, strukturiert zu trainieren, aber äh, ja, es ist auch für, für Leute, es die nicht unbedingt Rennen fahren wollen, eigentlich eine coole Sache.
0: Genau, weil es vor allem, wenn wir die Intensität sauber strukturieren mit HIT-Intensität, also HIT-Training-Sessions. Ich hatte ja vorhin schon 30-30 Beispiel angemerkt, also für alle, die jetzt da noch nicht ganz firm sind, 30 Sekunden schnell fahren, 30 Sekunden langsam fahren, aber nach einer kontrollierten Intensität, also am besten mit Leistung gemessen, können wir da Anpassungen in der VHZ max vornehmen und müssen nicht unglaublich viel Volumen fahren, sondern können im intensiven Bereich daran arbeiten. Es ist einfach eine ganz effiziente Form, einen Trainingsplan oder einfach eine Trainingssession strukturiert aufzubauen, was mit einer, und das ist jetzt kommt das, was jetzt demnächst auch für viele äh, immer wieder von mir hören werden. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, also sagen wir so, in der Sportwissenschaft hat man herausgefunden, dass mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit dann dieses und jenes zielführender für aus- Output XY ist. Das, ja. ist jetzt, das ist der Satz, der dich äh, irgendwie aus der Haftung nimmt. Ja, natürlich. Ne? <lacht> <Auf lacht> Nachher <nachgedacht lacht> ich, so, ich bin ja nicht besser geworden. Und das kann man halt einfach nicht, ähm, nicht, nicht konstruieren oder nicht, nicht planen, aber und vor allem da, wenn, wenn du dich daran siehst, ähm, oder wenn ihr euch seht daran, dass ihr Training macht und ich mache jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich sag mal eine Zahl, 14 Stunden in der Woche fahre ich eure Fahrrad, irgendwie viel Load, ich schieße mich auch regelmäßig weg, aber ich werde und werde nicht besser, dann kann ich sagen, bei 14 Stunden, also und vielleicht Schwelle, ich sag jetzt mal 250 Watt, 260 Watt oder sowas, je nach Gewicht, also Mitte 70, hohe 70 Kilo, ja. egal, dass wir einfach mal ein Gefühl dafür bekommen. Wer dann 14 Stunden trainiert und nicht besser wird, der macht auf jeden Fall so ein bisschen was falsch. Ja. Da würde ich sagen, da ist ein strukturiertes, strukturierter Trainingsplan auf jeden Fall eine, eine Möglichkeit, einfach effizienter und erfolgreicher zu trainieren. Ja. Man, man erhöht die Wahrscheinlichkeit, ja, ja. Ja, komm. <lacht> <lacht> okay. dass das Training auch wirksam ist. Und wie gesagt, die Trainingspläne habe ich so ein bisschen darauf gebaut, dass man soft reingeführt wird in die ersten Wochen. Und dann kommen auch relativ zeitnah irgendwann die ersten richtigen Hit-Sessions, wo wir dann mal uns gut die Kante geben, aber das Ganze abhängig natürlich nach der individuellen Leistung, Wir haben schon gesagt gerade, anhand der Schwelle oder auch anderen Faktoren. Und ähm, auch vorbereiten dann für die Rennen, das heißt auch da, falls jemand sich so ein bisschen unsicher fühlt, die Trainingspläne, die eventspezifischen Trainingspläne, die dann irgendwie für ein Radrennen hinarbeiten, haben in der letzten Woche eine Guideline, so ein bisschen, was kann ich jetzt machen, die letzte Woche, äh, wie, da werdet ihr so ein bisschen angeleitet. Ähm, letzte Vorbereitung. Ab hier kannst du Carboloading beginnen. Was heißt das überhaupt? Was muss ich zuführen? Was ist eine Vorbelastung? Was ist eine Tapering-Woche? Ja. Wie gehe ich ins Rennen rein? Dass man da auch dort nicht am Tag X, am Event, äh, irgendwas sich verbaut hat.
1: Nee, ja, das, das ist auf jeden Fall gut. Und ich meine, jetzt haben wir das, das, den ganzen Podcast angefangen mit: äh, Wie steige ich ein, nachdem ich nicht viel gefahren bin oder sowas. Gibt es einen Unterschied, ähm, was wo wir jetzt gerade darüber gesprochen haben, zu ich war verletzt und fange wieder an oder sind das ähnliche Prinzipien, weil wir haben ja wahrscheinlich dann nicht nur Hörer, die sagen, okay, ich habe das Rennrad verstaubt in der Ecke gelassen und bin im Winter irgendwie ein bisschen Gravelbike gefahren ja. und, und sowas, sondern vielleicht auch Leute, die normalerweise recht regelmäßig fahren, vielleicht verletzt waren oder einfach ja. auch, auch einen relativ hohen Trainingsstand haben. Gibt es zum Beispiel, äh, das fällt mir jetzt persönlich ein, gibt es irgendwie ein Volumen von einem Normalvolumen, was man dann, oder einen Prozentsatz von einem Normalvolumen, was man in den ersten Wochen fahren sollte, das kannst du mir jetzt, da, 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 ne? du kannst deinen Satz mit den Wahrscheinlichkeiten wieder sagen, äh, damit du aus der Haftung bist, aber ähm, Ich schreibe das als Fußnote unten rein. Genau, aber wahrscheinlich gibt es da noch nicht zu viele wissenschaftliche Zahlen, und was ist deine Einschätzung so als, als Coach, wie viel Prozent sollte man denn in den ersten Wochen machen, und wie sieht auch ein Build-Up, sagen wir mal, über vier Wochen auf, aus? Kommt drauf an. (lacht) (lacht) Immer super, so einen (lacht) Podcast-Partner zu haben, der
0: der neutral antwortet, ja. (lacht) Ähm, Nee, also was man, äh, auch da erstmal vorweggesetzt, gerade was Verletzungen angeht oder Krankheit angeht. erste oder wichtigste Punkt natürlich, ihr seid fit, ihr könnt euch belasten. Seid ihr euch unsicher, geht ihr zum Arzt und lasst, lasst euch checken. Insbesondere jetzt gerade akut, können wir kurz darauf eingehen und vielleicht mal später detaillierter sprechen, nicht mehr heute, aber wäre jetzt aus einer Corona-Pause heraus, ganz wichtiger Faktor, ihr seid fit, ihr seid, ähm, ihr habt keine Symptome, euch geht es gut und ihr habt auch ausreichend Pause gemacht. Das kann... Nehmen wir mal Corona so ein bisschen raus, weil da würde ich noch vorsichtiger auf jeden Fall einsteigen. Ähm, andere Erkrankungen sowieso, ihr seid erstmal fit und Verletzungen auch. Da kann man teils, je nachdem, welche Verletzungen, kann man auch ein bisschen eher anfangen. Sehen wir auch aktuell an Egan Bernal zum Beispiel. Mhm. Ähm, sein sein ähm, ja, Crash auf den LKW ist jetzt, sagen wir mal, auch nicht ganz so lange her, ist schon ein bisschen was her. Aber ja, der sitzt schon wieder auf, der, genau, der auf dem smart trainer das, genau, das ist unglaublich. Das also. ist irre, wie schnell der gerade wieder dabei kommt. Ähm, auch da finde ich halt cool. Ähm, Ausdauerkörper, ausdauertrainierte Körper, wenn sie dann irgendwo mal gut waren, regenerieren auch schneller. Deine Stoffwechselprozesse ja. sind schneller und auch dort, du heilst schneller. Ja. Das ist auch teilweise legitim, dass man auch schon ein bisschen eher anfängt. Aber wie gesagt, für alle, die sich unsicher sind, auf jeden Fall erstmal nachchecken. Und was man dann ganz gut machen könnte, wäre, wenn wir jetzt vom Prozent sprechen, also in allgemeinen Faustformeln Forstform- haben wollen, wenn das jetzt nicht gerade eine High-Volume-Woche war aus dem Trainingslager, dann kann man sich mal an, ja, so 50, 60 Prozent der. Damalige Woche orientieren, das mache ich auch ganz gerne mal als Entlastungswochen, also drei aufbauende Wochen, dann ja. hast du, ich sag jetzt mal eine 10-Stunden-Woche in der dritten Woche gemacht, sind wir bei 60%, also eine 6-Stunden-Woche in der Entlastungswoche und auch das funktioniert als Entlastung und so können wir mit einer 60-Prozent-Woche mal starten, dann auch vielleicht mal volumenmäßig auf eine 75, 80, 90, 100 gehen, was wir schon mal vorher hatten. Und da auch mit der Intensität ein bisschen spielen. Ja. Jetzt habe ich
1: die Frage auch ein bisschen ja. dumm gestellt, weil ja. ich habe nach Prozent von Wochenvolumen gefragt. Ja. <lacht> Aber eigentlich ist auch viel entscheidender so die Frage, wie viele Einheiten fährst du dann so? wenn Du du hast jetzt über, über Stunden gesprochen. Wenn ich jetzt normalerweise fünf Einheiten habe die Woche, reduziere ich dann auf drei Einheiten oder gehe ich dann vielleicht einfach auf auch weiterhin fünf Einheiten mit weniger Volumen? Äh, ist da eine Empfehlung von dir?
0: Äh, ja, Lennart, kommt drauf an. <lacht>
1: <lacht> ähm,
0: <lacht> Nein, also äh, ich würde es eher sagen, ähm, ja, kommt wirklich ein bisschen darauf an, auf die Verletzung oder Krankheit, da würde ich sogar eher empfehlen am Anfang, nehmen wir es mal mit strukturellen äh, Belastungen, also ich habe mir irgendwie Knieschmerzen gehabt, deswegen habe ich pausiert oder ich hatte mir einen Arm gebrochen, keine Ahnung. Mhm. Da würde ich sogar eher sagen, versucht die Frequenz zu erhöhen als die Volumen innerhalb der Einheit. Wir haben gerade schon von diesen von dem Beginn von Sport allgemein gesprochen, sprich, ne, also mein verbrauch ist ist höher, mein, mein RQ auch letztendlich, äh, kommen wir später zu sprechen, ähm, was ein RQ ist, aber ähm, mein Kohlenverbrauch ist höher, mein Fettstoffwechsel geringer, ich bin schneller müde, ich bin schneller leer, da empfiehlt es sich jetzt nicht zu sagen, ach komm, ich mache jetzt irgendwie nur drei Sessions, die sind alle bei alle dafür drei Stunden lang, ja. sondern mach, fang mit einer Stunde an, erhöhe auf anderthalb, mach vielleicht jetzt schon mal wieder einen Ruhetag und dann machst am nächsten Tag wieder etwas. So kannst du natürlich, wenn du äh, fitter Athlet warst, kannst du auch wieder fünf Einheiten, sechs Einheiten sogar in der Woche machen, das ist kein Problem, wenn du da dein System halt nicht verletzt oder so.
1: Oder die guten Double Sessions, wo wir uns tatsächlich als Radsportler was von den Triathleten abgeguckt haben Ja. äh, und wo die auf jeden Fall Vorreiter sind. Du füllst wahrscheinlich dann einfach besser wieder auf. Ja, erklär mal erstmal Double Session. Double Session, im Prinzip zwei Einheiten an einem Tag mit mit einer ausreichenden Pause dazwischen. Ähm, Körper ist ja jetzt nicht unbedingt darauf gepolt, zu sagen, nee, nee, du hast heute schon trainiert. Wenn du jetzt nochmal fährst, dann bringt das nichts. Ähm, und ja, ich glaube, das ist das Thema, was du gerade hattest. Dieses, Du bist schnell leer. Genau. Und dann wird es nicht mehr so richtig zielführend, sich dann ja. in die Grütze zu fahren. Dann füllst du lieber nochmal auf und fährst nochmal eine zweite 45 Minuten, eine Stunde Einheit am Abend nochmal. Das genau. ist auch für Berufstätige eine gute Sache, wenn man irgendwie vorher und nach dem nach der Arbeit was fahren kann. Ähm, habe ich jetzt schon gemerkt, dass das nochmal noch mal ein neues Level ist, und nun um die Einheiten zu splitten. Da muss man auch nicht unbedingt zwei Stunden auf den Smart Trainer hocken, sondern man macht es irgendwie in zweimal 45 oder zweimal eine Stunde und das geht auch nochmal deutlich leichter.
0: Ja. Genau, also super effiziente Möglichkeit. Es ist ähm, auch super effizient einfach im, im Output, was wir da am Trainingseffekt bekommen und nehmen wir mal das Beispiel, was viele Athleten vielleicht auch schon mal irgendwie ausprobiert haben, nüchtern Training. Ähm, hat sehr gute positive Effekte auf unseren Fettstoffwechsel, auch auf unsere auf unsere VZ Max, aber wenn ich dann noch als Coach vielleicht ein gewisses Volumen in der Woche erreichen möchte und möchte ihn einmal nüchtern fahren lassen, dann fängt das Rechnen nämlich an. Dann fehlt mir auf einmal so ein Tag, drei, vier Stunden Volumen an dem Tag. Ich will ihn nüchtern fahren lassen. Dann sage ich ihm, okay, fahr nüchtern. Du fährst ja keine vier Stunden nüchtern. Hoffentlich nicht. Bitte nicht. Dann lasse ich es bei maximal einer Stunde, wenn er fit ist. Dann könnte man ja auch sagen, ey, du fährst eine Stunde nüchtern, fährst dann irgendwo hin, frühstücken. Fährst dann weiter. Ist dann was, fährst dann weiter. Super Möglichkeit. Aber jetzt gehen wir mal ein bisschen praxisnäher. Theoretisch wäre es eine gute Möglichkeit, aber was machst du in dem Moment, wenn du nicht drauf gepolt bist, zu wissen, was du tust, isst du meistens oder frühstückst du meistens nicht so viel, wie eine normale Mahlzeit es vielleicht sein könnte, dann haust du dir vielleicht ein Brötchen rein, wenn es gut läuft, noch ein, und ein Croissant, Brötchen und Croissant, ja. lass das vielleicht, wenn das gut sind, was sind das, 600 Kalorien oder so? über einen Zeitraum, du muss es zurückrechnen, seit gestern Abend, ja. Ne, an, an, äh, das ja schon
1: die sehr extreme Form, die, die yeah. super low Form mit. Genau,
0: also wir machen nüchtern Training und dann versuchen wir, komm, wir sagen, ja komm, wir frühstücken unterwegs, ist ja kein Problem, aber du schaffst ja gar nicht die Menge. Und dann verbrauchst du in vier Stunden deine 3000 Kilojoule, Kilokalorien und hast dann am Ende 600 zugeführt und eine 16 Stunden Nüchternphase hinter dir. Ja. Also selbst wenn als fitter Athlet, schwierig. Deswegen ist eine Double Session super, weil du einfach, sobald du aufhörst, Rad zu fahren und dann halt mal ich dich hinsetzt für eine Mahlzeit, Sprich Gehst du in den Alltag über. Genau, ja. sprich ein Frühstück oder wenn du nach dem Frühstück, eine Intensität sogar morgens fährst, Mittagessen oder Mittagspause hast, du isst sowieso. Es ja. gibt niemanden, der da nicht isst. Und dann nachmittags abends noch eine Runde fährt, kann ich mal garantieren, das ist so ein geiler Coaching-Trick eigentlich. Du willst Volumen haben, aber willst nicht, dass er alles in einem Tag macht und sich grau fährt, machst du zwei Sessions raus. Ja. Ist er den ganzen Tag beschäftigt, Mach super... <lacht> Trainingsoutput ja. und du sorgst ein bisschen mehr dafür, dass er nicht grau geht.
1: Ja, da haben wir eigentlich auch jetzt schon mal ganz gut äh, zusammengefasst, was man, was man noch so machen kann als, genau. äh, als verletzter als verletzte, Athlet, als verletzte Athletin. Ähm, also es gibt ein paar Unterschiede, aber auch das, was wir gerade gesagt haben, kann man ganz gut in die ja. in die anderen Bereiche reinziehen. Ich glaube, jetzt als, als Hobbyfahrer, der keine großen Wettkampfziele hat, muss man jetzt nicht unbedingt Double Sessions machen,
0: aber es kann natürlich auch... genau also Nicht zwingend. Nicht zwingend, aber wenn es reinpasst, genau das. ist eine gute Sache. Auch, Effizienz auch. schaffen. Wenn, ja. wenn ich einen Arbeitstag habe, ich, wenn ich es mir morgens erlauben kann, ich bin früh aufsteher und hab, kann mir irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde erlauben, springe aufs Rad, schmeiße vor den Espresso rein, fahre eine dreiviertel Stunde auf dem Ergometer von mir aus ganz locker, easy oder fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit, das ist auch Training. Das ist nämlich auch so ein Thema. Jetzt ja. können
1: wir zwei Sachen irgendwie aufgreifen. Also ja. einmal die, die Double Sessions und das Thema der... Äh, Alter, Alternativsportarten nächstes Mal. Ja. Also ich habe gemerkt, ich bin äh, ab einem gewissen Punkt einfach immer mit dem, mit dem Rad zur Uni gefahren. Da hatte ich 35, 40 Minuten Fahrweg pro Strecke.
0: Und du hast wahrscheinlich damals gedacht, dass es kein Training ist.
1: Und ich habe das nicht wirklich, ja genau, ich habe ja. es nicht wirklich als Training gezählt, weil es nicht auf Strava war. Ganz klar, <lacht> ist kein Training. Aber wenn ich jetzt da also zurückblicke, fällt es mir unglaublich schwer zu definieren, was hatte ich für eine Jahresleistung damals. Und ich habe nur gesehen, okay, ich bin besser geworden konnte aber nicht irgendwie anhand der Jahresleistung definieren, so, ja, du bist ja auch 5000 Kilometer mehr gefahren. Ja. Aber wenn ich jetzt zurückblicke, denke ich mir jetzt so, geil, du hast jeden Tag eine Double-Session gemacht und bist danach vielleicht nochmal aufs Rad gegangen. Also nicht jeden Tag, man geht nicht jeden Tag in die Uni, ne? das geht ja selber. <lacht> äh, also doch ehrlich, Leonard bei den, bei den Tagen, wo ich dann in der Vorlesung war, dann also zweimal die Woche. R- hast reduzieren du dann wir das mal vielleicht auf, auf zwei, dreimal die Woche. Ähm, und ja, dann hat man aber schon mal echt qualitatives Training gehabt. Ähm, ohne es zu merken. Aber genau. da habe ich das erstmal wie Double Sessions trainiert und ich habe extrem schnell äh, Fortschritte gemacht, ohne damals zu wissen, richtig, wo es herkommt.
0: Ja. Und allein die Tatsache, eine Double Session zu machen, unabhängig von Trainingsintensität und Ernährungszustand, man muss das gar nicht koppeln an, an nüchtern Training oder sonstiges, allein die Tatsache, sich zweimal zu bewegen, ähm, triggert im Körper sogar andere Prozesse, wie gesagt, insbesondere in der Anpassung Fettstoffwechsel, VZ Max, als das Ganze einfach am Stück zu fahren. Also ja. zweimal eine Stunde ist sogar ein Ticken besser als zwei Stunden am Stück. Und so ist dieses Pendeln, äh, das Pendelfahrten zur ja. Uni, zur Arbeit auch wirklich eine sehr sinnhafte Trainingsmethodik. Ähm, wenn man das dann koppelt, Je nachdem, ich habe einen Athlet, der macht das wirklich Bike to Work, nennen wir das immer, fährt morgens hin, anderthalb Stunden zur Arbeit und nachmittags, je nachdem, bauen wir nochmal eine Trainingseinheit ein. Das macht er zweimal die Woche oder einmal die Woche, lässt dann irgendwie Klamotten dann da, fährst am nächsten Tag mit dem Auto und sammelt wieder alles ein. Super effiziente Möglichkeit. Drei Stunden trainiert und eigentlich war es nur Arbeitsweg.
1: Ja, ich bin jetzt immer froh gewesen, im Homeoffice zu sein, aber jetzt langsam, gerade nach dem Gespräch, wünsche ich mir eigentlich einen Arbeitsweg zu haben. Man ist gezwungen, dann äh, man ist gezwungen, abzufahren. was zu fahren, ja. Genau. Aber ich glaube, das ist ein Thema, Double Sessions, wie man es genau macht und welche Einheiten man ja. kombinieren kann, das kann man auch nochmal deutlich länger und ausführlicher besprechen, vielleicht in einer weiteren Folge. Aber ich glaube, dann haben wir jetzt für den Beginn schon mal einen ganz guten Überblick gegeben für verschiedene Personen, die das hören und verschiedene Stände, wie man sowas eigentlich anfängt und haben den haben freie Fahrt gegeben für die ja, Sonne Renn. der nächsten Woche. Fahrradrennen. Also die nächste Woche sieht richtig gut aus. Ach ja, Sonnen- Sonnencreme nicht vergessen, auch ein
0: wichtiges, ja. wichtiges Thema. Stark leistungslimitierend Sonnenbrand.
1: Du kannst es auch nochmal
0: viel besser... Begründen. Wir ich lassen es aus. Ich habe jetzt nur gedacht, es ist aus gesundheitlichen Gründen. Es ist Gründen stark limitiert. <lacht> es, es nimmt deine Dringlichkeit, Drehungs- egal. Das, das und noch viele weitere Themen in einer der nächsten Folgen, genau. Ja, wenn, wenn schreibt uns doch einfach mal so. Sicherlich findet ihr Kommunikationswege, wo, wir, wo ihr euch mitteilen könnt, ob ihr das gut findet, was wir hier machen. Und ob ihr mehr davon hören wollt, ähm, wir überlegen natürlich uns zahlreich einfach Inhalte und es werden, wie gesagt, immer wieder auch aktuelle Themen da reinkommen. Sei es jetzt eine Dropper-Seat-Post oder neue aerodynamische Techniken ähm, oder ja. Rollwiderstände, neue Materialien, Reifen, irgendwas abgespacedes, was man noch nicht gesehen hat. Wir quatschen drüber. Wir wollen einfach schauen, womit kann man
1: Performance maximieren, äh, im legalen Sinne natürlich äh, und wie kann man noch besser werden auf dem Rad? Auch im Illegalen, weil Sockenlänge, ich finde es auch nochmal stark diskutieren, was wir da Aber Sockenlänge <lacht> hört es dann auch. Das ist so das letzte, die letzte Grauzone, in der wir uns ranwagen. Da, da frage ich mich auch
0: gerne mal drüber. Naja. Also wie gesagt, lasst uns so zukommen und äh, wir freuen uns. Wir quatschen auf jeden Fall mehr Inhalte ab. Und ich würde sagen, damit verbleiben wir, wir hören uns in einer nächsten Folgen. Und das war's zur ersten Folge von dem Science-Podcast.
1: Danke Lukas, bis zum nächsten Mal.
0: Danke dir. Tschüss.